0: Santa Cecília FIE
4: Um órgão em defesa do lojista Aqui você ganha muito mais
0: Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM Oferecimento Cicred Gente que coopera, cresce
3: Olá, boa noite Agora são 5 horas e 58 minutos Faltando dois minutos para as seis da noite, né? Uma boa noite para todos vocês. É o comércio e as principais notícias do dia tá começando o CDL no Ar, uma realização da Câmara Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. CDL no Ar, assista o programa no Facebook, no YouTube, CDL Santos Praia, esse é o endereço. E tem aqui o nosso WhatsApp também, a sua participação é muito bem-vinda, é o 9797 1077 repetindo 997 onde você pode participar junto com a gente, deixando a sua opinião, é, em cima do, do, dos comentários que nós vamos trazer aqui das notícias, enfim, é sempre muito bem-vinda a participação de todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 11 de abril, comemora-se o dia do prefeito, dia da escola de samba, dia do exército da salvação e dia da organização internacional do trabalho. Eu sou o Santiago Pérez e junto comigo Giovana Carvalho e de férias a Isla Lustosa. Então vamos apresentar também os nossos convidados de hoje Hoje temos aqui o Nicolau Miguel Obeide, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade União Antioquina de Santos. Nicolau, segundou. Uhul! Não é assim? Ou é, só, ou é só no sexto?
5: Boa noite, Santiago. Boa noite, Giovanna. Boa noite aos nossos ouvintes da, do CDL no ar. Boa noite aí, nossos amigos aí, o Conde, já tá aí o Conde? Não. Eu, o Conde Paulo Eduardo Costa, boa noite Paulo de Jesus, hoje nós Agora estamos sim, com o Conde é. e com Jesus. É. Estamos com os dois, é o Conde aí, ó. Tá certo, bom boa então. Boa noite. e Boa noite a todos aí, Santiago. Hum. Eu vou te falar, segundô, sexto, se soubesse a raiva que eu tenho disso. Mas gente... do segundo você tem raiva <risos> também? Nossa, não, é, aquele Chico Pinheiro, Santiago, eu detesto aquele cara pelo seguinte. Ele fala, se... graças a Deus... Hoje é sexta-feira, é, sexta é. E segunda-feira ele fala aguente que ainda é segunda-feira. Então, assim, se ele não gosta, ele pede demissão e vai, vai, vai ficar de férias, vai trabalhando onde ele quiser. Porque eu acho isso um desserviço à população brasileira. Nós já temos tantos problemas no Brasil, tantos problemas a população tem, tantos problemas que a gente tem na contratação de mão de obra, tanta gente que não quer trabalhar, tanta gente que não quer se qualificar. Né? Porque quando eu ouço... 15 milhões de empregados, 12 milhões de empregados, eu fico nervoso, porque não existe isso. O que existe é 15 milhões, 12 milhões de pessoas que não querem trabalhar, é querem, não, querem no mole, querem me dar o que eu quero. Né? O assistencialismo, infelizmente, trouxe isso ao país. E, eu, e as pessoas ficam se vitimizando, porque não conseguem isso. Ou aqueles que querem trabalhar não se qualificam. Então, esse é o nosso grande problema. né? E é isso que nós estamos fazendo naquele caça talentos que nós estamos é, oportunidades é, tem, né, Nicolau? Então, assim, existem muitas oportunidades de trabalho, só que as pessoas, você vai no num barzinho, numa segunda-feira, à noite, você vê o bar lotado. Agora, para você fazer uma turma de 15 pessoas dentro do SEBRAE, dentro do CDL, qualquer local, para se qualificar, você não consegue formar turma. Nós começamos uma turma, há pouco tempo atrás, do CDL, três dias de curso. Era das 19 às 21 com coffee break, tudo de graça, qualificação de excelência de atendimento. Começaram com 15 pessoas, terminou com 7, 3 dias. Então, assim, aí fala, ah, mas não é todo mundo. Realmente, não é todo mundo. Existem pessoas boas, mas quando a gente fala, é a maioria, infelizmente, nós estamos numa geração que é a maioria. Não podemos falar, e nem nunca vou falar, que é todo mundo assim. Não, tem gente boa que trabalha, tem a Giovana aí que adora trabalhar? Eu. A Giovana. A Giovana gosta. É. Agora, se ela pudesse, ela trabalhava sábado, domingo, feriado né é, é. Vai ter um feriado sexta-feira agora, você pode
3: ficar é. a de plantão.
5: Né? De... É. Ela me pediu para ir, eu falei, mas não é. vai dar.
6: É verdade verdade. Giovana, boa
3: noite para você, Giovana, tudo bem?
6: Boa noite, Santiago, Nicolau e a todos os presentes aqui hoje.
3: É, e conosco também o Paulo Eduardo Costa, ele que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, é o Conde. Alô, Paulo, tudo bem? Segundou aí ou não? Ou segunda normal?
1: Não, comigo não tem segunda, o Nicolau tá pleno de razão, não tem segunda domingo, não tem nada. O meu nome é trabalho, minha vontade é de aprender, meu amigo, eu não tenho tempo ruim. A minha agenda vai de domingo a domingo, sem parar. Ontem eu parei só um instante para poder almoço em família, que é uma coisa que a gente gosta e se sente mais confortável. Mas o Nicolau está pleno de razão nas suas considerações. A gente está com uma juventude aí um pouco degringolada em termos de objetivos. né? Parece que o único objetivo é ficar olhando no WhatsApp, olhando nas redes sociais, no Facebook. Mas estamos aí, participando. E é um prazer enorme estar com você, com Giovana com o Paulo de Jesus, meu querido amigo, que tá ali só de olho e já vai se manifestar. Um abraço, uma boa, boa noite a todos.
3: Tá certo. Bom, conosco o Paulo de Jesus, advogado criminalista e professor universitário. Tudo bom com você, Paulo? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no CDL no ar.
4: Boa noite, Santiago.
7: Tudo bem? Graças a Deus. É um prazer estar aqui discutindo, bater um papo com vocês a respeito das notícias do dia, com o nosso presidente Nicolau Obeide, nosso amigo querido, a Giovana Carvalho, realmente a nossa pequena notável aí do jornalismo Santista, o Paulo Eduardo Costa, um amigo querido também, todos os demais é, telespectadores, porque hoje é TV, é rádio, é web, é tudo junto, então todos aqueles que estão nos acompanhando.
3: Tá certo, bom, já vamos começar aqui o nosso CDL e vamos trazer aqui os destaques, né, as informações, os destaques do dia, Giovana...
6: Nesse momento, em Santos, está começando uma audiência pública sobre o orçamento municipal no auditório do Centro Administrativo na Rua Dom Pedro II, 25 Centro. Servidores municipais de Praia Grande terão reajuste de 10,96%. Servidores já receberão salário reajustado no dia 28 de abril. Senadores admitem deixar reforma da tributária para 2023, Tribunal de Contas doa mais de mil itens de higiene ao Fundo Social de Santos. Ontem em São Vicente, mais de 400 pessoas participam da caminhada do Dia Mundial do Autismo no Gonzaguinha. E o CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Bom, então,
3: conforme a Giovana falou, nesse momento está começando aí, né, às 18 horas, uma audiência pública sobre orçamento municipal, no auditório no centro administrativo da rua Dom Pedro II, 25, no centro de Santos. E lembrando que no dia 25 é, vai ter uma outra é, audiência pública, e essa vai tratar da violência na escola. Sabia disso, Nicolau? Foi até é absurdo, manchete, né? é foi até uma matéria que fizeram, é, domingo acho que foi retrasado, né? no Fantástico, e que deu um, um burburinho muito grande, né? A molecada um, que tá voltando um, e brigando. Eu recebi,
5: o Santiago, um vídeo, não sei se o Conde viu, se o Paulo Jesus viu, é, um vídeo é, de, uma, de uma criança, mas devia ter uns sete, oito anos de idade, jogando tudo no chão, quebrando tudo dentro da escola, e os professores olhando...
3: Uma menina, né? Uma
5: menina, uhum. e gritando e falando que eu sou assim mesmo, que eu sou desse jeito, e, ninguém e jogando pode as carteiras, em mim. ninguém pode encostar em mim. Eu vi. Então, assim, é, isso para mim é surreal, né? Que na minha época eu já tomava uma chapuletada no meio da força, já ia para secretaria, né? Eu sou de uma época que, que eu não sou de época de palmatória, né? Que existiu palmatória, minha mãe pegou essa época, mas é que tinha tinha uma professora que dava com a régua na mão, como eu contei aqui da última vez, que eu acho que foi até um erro, né que eu escrevia com a mão esquerda, e... mas eu acho isso um absurdo, faz o que quer, ninguém pode se segurar a criança, já vão dizer que é agressão, porque se você segurar uma criança e ela começar a se debater, provavelmente vai ficar com marcas de... nos braços, de bacoma, né? é. aí vai criar algum hematoma, pronto, acabou o mundo, então, assim, que isso? É o, o poste fazendo xixi no cachorro, é, né? o rabo abandonando o cachorro. Que, 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 sabe que versão de valores que nós estamos vivendo, gente? É muito grande, Então, né? assim, tem que, ser, tem que mudar esse tipo de, de conceito e a violência nas escolas. Isso eu estou falando uma coisa light, porque tem casos de morte, casos de matar o professor, bancar o professor porque deu uma nota baixa, Apesar que hoje em dia, reprovar nem reprova mais. Mas porque deu uma nota baixa. então aí cresce, é, sem limites, né? desde uma criança começa sem limites, cresce sem limite, Depois está batendo no pai, na mãe, na rua, vai preso e bate... Como a gente vê hoje que é comum sujeito entrar, aqui nem esse vídeo que nós acabamos de ver no mercado, né? Uhum. que bate num, bate no outro. Então, assim, é, eu não consigo é, entender aonde é que as nossas autoridades querem chegar com isso, com esse, é, como é que é, como é que é o nome é, conceito politicamente correto, ah. é isso que eu não entendo.
3: <risos> o, o, o Paulo de Jesus, você que é um advogado criminalista, é, desde que foi implantado aí o, é, o como vou te falar, é o, do adolescente, o estatuto né, do, da criança e do adolescente, é, parece que teve muita regra né? Tem até hoje, né? tem-se muita regra é, Mas tem pouca ação né? As pessoas não podem agir Tanto quanto agiam antes O que está que faltando? Onde, onde faltou essa falta De calibragem? Porque a gente vê hoje é, Conforme o Nicolau falou, crianças Na escola, é, batendo em professor Um batendo no outro, o professor não pode Entrar no meio, o diretor não pode entrar no meio O segurança da escola não pode Entrar no meio é, é, qual, qual que é o limite disso, Paulo?
7: Estamos falando a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Menores de 18 anos são considerados inimputáveis, ou seja, não respondem criminalmente. Se porventura praticarem um crime, eles não serão submetidos a uma pena, Santiago, serão submetidos a uma medida socioeducativa. Mas para não ter um case, para não adentrar nesse mérito, para o nosso ouvinte entender... Uh, são pessoas em desenvolvimento, ou seja, a legislação apontou com um pessoas, em se tratando de pessoas menores de 18 anos, pessoas em desenvolvimento. E se porventura elas vierem a praticar crimes, elas não serão presas, elas serão submetidas a essas medidas. Né? Eu não vejo como um desacerto uma legislação moderna, uma legislação que realmente está em consonância com as melhores práticas internacionais. Entretanto, esses episódios têm acontecido com uma, uma frequência muito grande. Então, o que tem se sugerido, é, em contraponto àquilo que se diz de reduzir a maioridade penal, que eu sou absolutamente contrário, que do dia que se reduzir ah, para 16 anos, as manchetes do dia seguinte serão que um menor de idade, com 15 anos, matou o pai, a mãe ou o avô. Aí, então vão querer reduzir para 14, para 12, para 10, para 8, ou seja, não tem limite essa questão da redução no que diz respeito à idade. Como Nós é nos temos... Estados Unidos, né? Como é nos Estados Unidos, exatamente. Entretanto...
5: Eu, eu tenho na Inglaterra há muitos anos, de dois irmãos, acho que um de nove e um de onze, que mataram deles. e aí foram condenados, e prisão perpétua, acho que foi na Inglaterra, eu não estou lembrado, de passaram por psicólogos, e foi constatado que eles fizeram planejado, em plena consciência, e então, tinha é. nove anos, acho que o outro 11 não era isso, Paulo?
7: Isso, exatamente. É que o problema, Nicolau, é que nós não conseguimos. Não é porque nós temos uma legislação moderna que funciona na Inglaterra é que vai funcionar com a gente aqui. vai é. tem que combinar e trazer os ingleses para cá também. Então, de repente, você aplica uma pena dessa no Brasil, eu digo sempre aqui no programa, né? nós temos já 800 mil presos no Brasil, nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Só que nós prendemos mal, nós prendemos muito, em razão desses números, nós prendemos sempre os mesmos. Então é muito temerário, eu tenho muita ressalva com relação a um rigor muito excessivo com relação apenas em relação de adolescentes, tacar uma pena de caráter perpétuo, por exemplo, que nós sabemos muito bem quem serão aqueles que serão apenados. Aqueles que eventualmente frequentam uma, uma, um nível social mais elevado não, não serão, via de regra, submetidos a esse tipo de pena. Então qual que é a proposta mais moderna nesse sentido? Aumentar o tempo em que as medidas as medidas socioeducativas são aplicadas, ampliar para 5, 6, 10 anos, manter internado para poder fazer efetivamente uma melhora e essa, esse cidadão possa voltar para o convívio social melhor. Não é reduzir por si só. Eu posso dizer para vocês aqui, não tenho tempo para discutir de forma extensa sobre esse assunto, mas posso garantir a vocês que reduzir por si só não vai resolver o problema. A gente precisa cuidar desse jovem. Quantas e quantas vezes, Nicolau? eu vou fazer uma defesa criminal e o sujeito com 19, 20 anos, você vai pegar a escolaridade dele em sintonia com aquilo que você estava dizendo muito acertadamente no começo do programa, tem lá quarta série, quinta série, não estudou, duas, três, quatro passagens pela Fundação Casa, dependente químico, com 19 anos, às vezes com dois, três filhos. E como é que você ressocializa essa pessoa? Como é que você integra ela na sociedade de novo? Então nós temos que investir para trazer essas pessoas de volta. Não adianta mais reduzir, é. punir, porque isso por si só não vai trazer resultado positivo para nós. Ô, ô Paulo Eduardo, eu quero saber de você. Por
3: exemplo, 18 anos é para a pessoa poder se ajustar, né? Quer dizer, ela é considerada um adolescente ou uma criança, praticamente até os 18 anos, segundo o Estatuto é, da Criança e do Adolescente. É, não é muito tarde para um homem, né? Porque 18 anos já é um homem, né? É começar a sua vida e saber que ele tem responsabilidade a partir dali? que a gente vê hoje muito aliciamento de menores, né? Pelos os, os, os donos da, da droga, da bocada. Né, não, pode trabalhar com,
5: já... não pode trabalhar com 15 anos, mas com porque... 12, o
3: traficante pode. Exato, porque eu vejo, viu, o, o, o Paulo Jesus, eu vejo que é, um, é, 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 é o certo ter o Estatuto de Jovem e do Adolescente. Mas ao mesmo tempo. Hein, ô, agora para o Paulo Eduardo Nós estamos meio engessados nisso aí né Onde é que nós uma... temos que tirar esse gesso?
1: Por uma razão muito simples O Nicolau e o Paulo já se manifestaram Nós temos um estatuto da criança e do adolescente Para inglês ver Literalmente para inglês ver né? é, As regras são muito lindas, muito elegantes Olha, ele vai ser internado para medidas socioeducativas Nossa! A palavra é uma elegância impressionante Aí você vai na Fundação Casa e vê lá uma escola de marginais, uma escolinha de bandidos, onde o traficante tem gerência, onde eles são ensinados como é que eles viram bandidos de verdade. É mais ou menos como um presídio. Você conhece algum presídio, em qualquer lugar, que tenha um local onde ele possa fazer um curso profissionalizante, que ele tenha lá aulas de, de, de português, né, de inglês, de história, para no dia que ele sair, sair já com uma profissão... É tudo balela. A gente escute essa conversa, a velha política do conversa para boi dormir. É coisa da política brasileira, infelizmente. A gente vê que existem no papel técnicas e teorias maravilhosas. Na prática, eu não vejo, muito raramente sai um jovem da Fundação Casa com condições de ter regenerado. A grande maioria não toca nos genéricos, sai de lá com vocação para ser bandidão mesmo, porque ali virou uma Escola de bandidagem. É, faz PHD. Medidas... É, Exatamente, as medidas socioeducativas... Pós-graduação. Exato. Aí o cara vai preso, o cara nem é bandido, não foi preso, porque, por qualquer razão, lá foi preso por um delito menor, ele vai para o presídio, ele sai de lá especialista em assalto, estupro, sequestro. Eu acho que as penas no Brasil são muito brandas, a lei ficou muito flexível. Embora o Paulo Jesus tenha muito, muita razão em dizer que nós temos 800 mil presos no Brasil, que são um fardo para a sociedade, porque eles custam para o Estado uma fortuna, a gente não aproveita essa mão de obra. Por que, que não pegam esses 800 mil presos e botam na rua com corrente no pé para capinar a chão, para limpar a vala, para cuidar do bem comum? Né? Eles já estão comendo de graça, bebendo de graça. Por que, que lá dentro a gente não coloca eles para aprenderem um ofício, né? E quando sai, acompanhe e ó, oh, Você aprendeu um ofício. Se incorrer no erro de novo, então tem que ter pena mais dura. O cara tem que ficar... Não trabalha, é vagabundo dentro da prisão, então não vai comer. Tem que ter regra, gente. Não dá. Essa historinha de dizer que a gente não pode fazer nada, olha, nada que um bom chinelo não resolva numa criança. E duvido um pai que eduque uma criança sem usar um bom chinelo ou, às vezes, uma boa cinta para dizer, ó, oh, vem cá, toma aqui no bumbum um pouquinho para aprender a virar gente. É a única forma, milagre não existe, é que nós levamos muito a sério as, as proibições, né? não pode, não pode, não pode, não pode, e acabamos incorrendo nos erros de não educar. Né? E aí a gente acaba assumindo crianças com problemas, crianças... Essa da, da menina dizendo quebra tudo, ninguém pode fazer nada. Imagina, dá-lhe uma boa chinelada, aquela bem caprichada, coloque ela numa sala trancada e fala, você está de castigo, você não vai sair daí pode chorar, gritar, berrar, vai aprender a conviver em sociedade. Quando aprender, aí volta de novo. Não aprendeu, volta pro castigo de novo. Acabou. Garanto a você que a coisa acaba com uma rapidez impressionante.
3: Tá certo. Bom, 18 horas e 17 minutos é o nosso CDL no ar aqui na Santa Cecília FM. Giovana, tem algum áudio aí no nosso 997971077? Vamos ouvir o ouvinte.
0: Tem sim. sim da Santa Cecília PR. 99797
6: -1077. O, o no ar. O Marcelo Moura
2: mandou um áudio aqui. Boa noite a todos.
5: Hoje o problema maior é que os pais estão terceirizando a educação, os
2: professores. E os professores hoje usam as escolas para fazer. Manipulação da, da, da mente do jovem para o lado da esquerda. E hoje nós temos uma justiça, né, que que até prende, né? Mas as leis não ajudam. Então fica muito difícil. A gente tem que cobrar é, do, do legislativo para criar leis que sejam realmente efi, é,
5: de eficiente, né, na na punição. Porque hoje nada pode. Hoje o é um menino danado. Bons tempos aquele meu, de, de criança, viu? Um abraço a todos.
3: É, tá aí, o ouvinte, né? Quer dizer, é sempre bom a gente ter o, a opinião do ouvinte também para a gente saber qual o, o trilho que nós estamos, né, Nicolau? Eu, eu acho que eu penso, exatamente, um... todo mundo sente a mesma coisa, né? Independente é, é, da geração, né? A
5: ideia é a mesma, eu acho que a punição, todo não tem ideia, mas eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que a, a, a coisa começa já no controle de natalidade... Eu acho que nós somos um país religioso, um país católico. Eu acho que dificilmente, seja ele o presidente Bolsonaro, o Lula, ou quem quer que seja que são católicos ou evangélicos, eles são, eles não são favoráveis ao controle de natalidade. Eu sou favorável ao controle de natalidade. Hoje um médico, hoje uma mulher com cinco filhos, se ela tiver 25, 26 anos e tem muitos casos assim, um médico do SUS ele não faz uma histerectomia numa mulher dessa. Ele não faz porque o Paulo deve saber bem disso, ou os Paulos, né, em saber bem disso, porque o médico pode tomar um processo. Ele pode tomar um processo amanhã. Ela tem um outro companheiro. Aí ela quer ter um filho com aquele outro companheiro. Aí ela vai dizer que o médico esterilizou ela, né? Então assim, eu acho que o governo ele deveria pensar mais nesse lado. Muitas pessoas que não têm condições de ter filhos, né? Eu não digo ter um, dois filhos, mas tem mulheres que têm cinco, seis filhos. E, e fala que Deus que quis, né? Coitado de Deus, né, que não é responsável por isso. E aí incide no um incentivo de bolsa família. Aí essas crianças são criadas de uma forma que eles precisam trabalhar, mais largados. A escola não é para dar educação, a escola é para ensinar. A educação se dá em casa, né? a Educação se dá pelos pais. As pessoas misturaram hoje, confundiram por isso que nós estamos tendo esses problemas na escola, de, de violência na escola, porque ficam em casa praticamente sozinhos, ou então com uma amiga, ou então com alguma. A mãe trabalha, o pai trabalha, paga uma pessoa para ficar lá, paga uma, uma criança, às vezes, muitas vezes, com 18 anos, 17, 18 anos, para ficar olhando, e a criança fica sem limites. Aí ela cresce daquela forma, ela vai para a escola, ela se torna violenta. Então, assim. É uma, se eu for falar isso, eu vou ficar uma hora falando sobre isso. Então, eu acho que começa dessa ideia né, da, do controle de natalidade, depois tem condições de tomar conta, não tem. Depois, escola, tem que acabar com esse conceito que escola não foi feita para educar. Escola foi feita para ensinar. Ensinar conhecimentos gerais de escola, não é educação. Agora, e aí vai, e aí uma criança que cresce sem limites, e também não é só. Pessoas de baixo poder econômico não, pessoas de alto poder econômico também. Você vê exemplos né, de mães, pais, trabalham o dia inteiro, deixam com pessoas às vezes não qualificadas, a criança sai com a criança no final do, da semana, vai passear no shopping, chega lá no shopping, faz tudo o que a criança quer e quando não faz o que ela quer, se joga no chão. Quantos de nós já vimos criança berrando, gritando, se batendo no chão de shopping? Você já deve ter visto, o Paulo já deve ter visto nós já vimos, assim, começa a crescer criança sem limites e aí dá no que deu dá no que tá dando, e eu acho eu vou te ser sincero, eu não sou otimista com isso não, eu sou bem pessimista eu acho que a situação tende a piorar até uma hora em que a sociedade vai acordar veja bem, você prendeu um rapaz que por causa de celular ele dá um tiro, mata o outro e às vezes ele matou um, matou dois matou três, mas pelo ECA ele fica só detido Aí quando ele faz 18 anos, ele é liberado como se fosse uma ficha limpa, Paulo. Não é, tem cabimento isso, o negócio é dele.
1: Isso, isso é, é um cara
5: que matou dois, três. Que, que amor esse cara ele vai ter por uma outra pessoa? É um psicopata, né? Um, cara, um moleque de 15, 16, 17 anos que matou um, matou dois, matou três. Aonde? Desculpe. Uma pessoa dessa, nesse caso, nesses casos eu sou favorável. Pena de morte, eu sou religioso, mas sou favorável. Pena de morte. Né? Lei de Tailão, né? Como é que é, Paulo? Olho por olho.
0: Olho por, por olho, dente, dente, por
5: dente. dente por
3: dente. Tá certo. Bom, vamos trazer uma outra notícia aqui a gente também opinar. É, com a chegada da Páscoa, cerca de 14 mil profissionais devem ser contratados para trabalhos temporários em todo o Brasil. Vander Morales, presidente do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviço a Terceiros e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo, o Sindeprestem ele destaca que a Páscoa é o terceiro melhor período do ano para a contratação de trabalhadores temporários. Isso depois do Natal e do Dia das Mães. Segundo Vander, o trabalho temporário, além de necessário para atender o aumento da movimentação, também contribui para a diminuição do desemprego e para a circulação de dinheiro na economia. A chance de efetivação existe para aqueles profissionais que se destacam. Vamos saber aqui, o, 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 o Paulo de Jesus... É, muitas vezes a pessoa fala, né, conforme a gente está até conversando fora do ar aqui, né, no ar mesmo, né, que as pessoas hoje parece que não querem trabalhar, é, mas a pessoa que quer um encaixe no mercado de trabalho é importantíssimo, né, ter um começo desse, porque ela se destacando, de repente, ela pode garantir até um emprego aí fechado, como se fala ou não?
7: Não, sem dúvida nenhuma. É, as duas as duas matérias anteriores elas se entrelaçam com essa pauta que nós estamos tratando aqui. Tudo passa pela educação, não é? Quando a pessoa tem uma formação adequada, ela vai ter facilidade em se colocar no mercado de trabalho e vai ter um entendimento da necessidade da importância disso acontecer. Quando a pessoa tem uma formação também familiar, uma formação educacional, quando um país investe em educação, quando um país investe em formação, quando um país investe nas pessoas, com certeza os números de desempregados, e os números de desalentados, e os números de criminosos, são ligados de forma direta e bem menores do que em países como o nosso, que não se, não se investe da maneira adequada. Ou seja, as pessoas que não têm condições, elas não têm acesso a uma educação de qualidade, elas não têm acesso à saúde, elas não têm acesso a uma estrutura de água e esgoto. Na nossa própria eleição, São Vicente aqui em Santos, São Vicente, quantas famílias vivem em curtiços, vivem sem condição de saneamento básico, sem... sem é energia elétrica e exigir muitas das vezes que a pessoa saia dessa situação sozinha por si só é muito difícil. Então, a sociedade, o Estado, ele tem sim que interferir nessas questões para procurar essa melhora. Com relação ao emprego, claro, muitas pessoas, como foram ditas aqui, realmente não, não têm esse para trabalhar, mas são a esmagadora minoria. Né? Quando nós levarmos em quem, quem a maioria das pessoas elas querem trabalhar, elas querem ter o seu espaço, elas querem progredir na vida, só que elas não têm um ferramental adequado. Então, essa oportunidade que está sendo dada na Páscoa e em outras épocas festivas é muito boa, só que ela não é, por si só, a fórmula mágica. Precisa que, acompanhado disso, existe o treinamento para que essa pessoa consiga se manter no mercado de trabalho e consiga prover a sua subsistência e manter a sua família. Não basta só esse emprego temporário. A gente tem que investir para que a pessoa consiga trabalhar de uma forma mais longeva, de uma forma mais contínua, para ela poder prosperar e prosperar assim toda a sociedade.
3: O ô, 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 Paulo, falar aqui com o Paulo Eduardo, né? De Paulo para Paulo. O Paulo Eduardo, <risos> como é que você vê? Hoje em dia, né, a gente estava conversando aqui que existem oportunidades, né, mas parece que o jovem muitas vezes ele é, ou tem medo ou então não se encaixa ou acha que não vai se encaixar. Você acha que esse emprego temporário de repente serve até como um deguste, vamos dizer assim, para o jovem ver como é que é o campo do trabalho, até para ele ter o primeir, a primeira oportunidade de trabalho é, e, e sentir gosto, vamos dizer assim.
1: Que, Olha, como o, Nicolau é que... tem loja, o Nicolau tem loja e deve saber exatamente o que, que é esse primeiro emprego ou um emprego temporário. É uma escola, é um aprendizado. Ninguém nasceu aprendendo a trabalhar. Você cria o hábito de... A rotina, a disciplina, a regra, regra. Né? Um patrão, às vezes, nesse caso, não é um patrão. É um amigo que está auxiliando aquele jovem a criar o hábito de trabalhar. Uh, o respeito às regras, as, os horários... Ah, o cumprimento de obrigações, isso torna um cidadão, né? Quando você cria esse clima, torna um cidadão. Evidente que o emprego temporário ele tem lá a sua missão, ele atende a uma demanda um pouco maior e assim por diante. Alguns dos temporários, quando são muito bons, acabam até permanecendo no emprego, mas é um qualificativo. Eu acho que assim que o mercado de trabalho voltar ao normal, porque ainda nós temos ainda 13 milhões e 600 mil desempregados, até porque a indústria brasileira não vem sendo estimulada na produção a gente ainda tem muita gente procurando emprego. Eu não creio que o jovem não trabalhe, não é porque ele não tenha a, a, a vontade, ele não tenha o espaço para trabalhar. Agora, emprego temporário é um temporal mesmo, ele vai aprender, criar o hábito, criar rotinas, se tornar um cidadão, e a partir de então eu tenho certeza que com afinco, com responsabilidade, ele vai procurar um emprego adequado, buscar o registro em carteira, tudo que tem que ser feito na melhor maneira possível. É que esses grandes feriadões, Páscoa, Natal, Dia da Criança, Dia das Mães, sempre atraem um público além do normal nas lojas e o emprego temporário acaba sendo uma opção de alguma renda né para o jovem poder até criar essa, esse trabalho e eh, no sentido de buscar o conhecimento e a disciplina. Apenas isso. Tá certo. Ô,
3: Nicolau, a, a gente vê que a CDL Santos Praia, né vamos falar aqui da CDL ela tem lá o Caça Talentos, né, que inclusive dá essa primeira oportunidade para o jovem, ou até jovem que já tentou alguma vez um trabalho né, e não consegue achar, ela direciona. É, é de suma importância essa iniciativa, né? E qual que é a maior dificuldade hoje do empregador?
5: O empregador é aquilo que eu falei anteriormente. Primeiro, disciplina, não tem. A maioria não tem, sempre os horários não gostam de cumprir horários, né? trabalham por um tempo e ficam entediados. Segundo, a dislexia, né, isso é uma das coisas que está tomando conta da sociedade, Para quem não sabe o que é dislexia, é a síndrome da falta de atenção então a maioria não tem atenção né, querem mexer ao mesmo tempo que estão ouvindo música, querem mexer no celular, querem conversar querem escrever e é tudo ao mesmo tempo e acabam não aprendendo nada né, porque não grava nada né, você não não consegue, então você explica mil vezes uma coisa, não aprendem, porque não tem esse tipo de disciplina. E a dificuldade também é se qualificar, é buscar a qualificação. Que tipo de qualificação? Fazendo curso. Nós antigamente tínhamos, né? nós somos de uma época, né, Paulo? Que nós tínhamos o curso lá do Colégio Zé Bonifácio aqui em Santos, do Colégio Martim Afonso. As pessoas saíam, é, faziam, as meninas faziam o normal, e os meninos faziam científico, né? Isso e muitas é. vezes, se for, terminavam com 17 anos, já eram técnicos de contabilidade, técnicos de eletrônica, técnicos de, 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 de obra, né? Então já tinham uma profissão aonde se encaminhar. Hoje, para que, que serve esse ensino fundamental, gente? Não serve para absolutamente nada, por uma questão de, às vezes, até de interesses financeiros, aí o cara tem que fazer mais uma faculdade para poder e buscar uma profissão. Aí ele está lá com 20, 22, 23, para buscar uma profissão. Isso quando está dentro de um período de idade normal, né quando já não, não parou, não foi aprovado. Eu conheço gente aí com 30, 35 anos, ainda está estudando. O que, que você é estudante? Então, assim, é o cúmulo. né E para outras coisas na vida, aí ele não é adolescente, não. né Para ele fazer um filho na namorada... Aí ele tem que buscar um emprego porque ele tem que dar pensão, tem que comprar o leite e as, muitos deles também param de estudar porque não tem uma profissão. Então assim, eu acho que deveria voltar aos, ao ensino médio, né? O, o profissionalizante, que é o nosso antigo colegial, tá lembrado quando a gente tinha um colegial, né? Sim. E Sim. era um curso que partia para técnico, pra, né? Técnico, partia para uma profissão. Né? Então, isso não existe. E aí o que acontece? Não sabem. Ah, e o ensino está fraco, né? o ensino médio é fraquíssimo. Não sabem nada, 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 Mas é assim, eu não estou exagerando. Eu conheço crianças de 10 anos de idade que não sabem ler. E não é, não são poucas, não, hein? São muitas. Ai, aí, Pode é,
7: falar não, 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 é, não, até pra... O Nicolau eu concordo exatamente. Que é exatamente, não sabe ler, não tem condição de praticar um esporte. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, a cada quarteirão tem uma quadra de basquete, uma quadra de futebol para o jovem jogar. Aqui você não tem um espaço para a pessoa praticar uma atividade física, não encontra o aparato necessário para estudar. De repente, sem condição alguma de ter uma vida digna. Aí vai incidir onde? A criminalidade vem, como foi dito agora há pouco, vem o bandidão, vem o traficante do pedaço, vem aquela pessoa com uma má intenção, coopta esse jovem, e leva para o mau caminho. Então, quer dizer, nós temos que combater o nascedor do problema, que é justamente nesse momento que ninguém nasce mal. Né? Todos nós nascemos com a propensão para fazer o bem, salvo raríssimo raríssimas exceções. Então, nós temos que trabalhar para que essa pessoa caminhe no sentido favorável. Nem todos tiveram oportunidade que eu tive, que vocês tiveram, que muitos dos nossos ouvintes têm. Né? Não tiveram oportunidade alguma, tiveram que trabalhar, desde sempre. Né? Trabalhar nas feiras livres, trabalhar... Uh, em situações, às vezes, difíceis e tendo que estudar. Então, muitas pessoas vão para o mundo do crime, na maioria das vezes, porque não tem oportunidade alguma. Então, nós temos que investir, sim, o Nicolau está certo, investir na educação para poder resolver esse problema.
3: Tá certo, ô, agora uma coisa importante, né, Paulo de Jesus, é que antigamente, vamos falar antigamente assim, né, um tempo atrás, né, <risos> Ei, Paulo Eduardo, um tempo atrás. De No meu tempo,
1: no meu tempo, no, né? tempo <risos> né?
3: no tempo de alguém, né, tinha o quê? A educação física na escola, e de um tempo para cá foi banida, a gente via lá os jogos escolares, né, e, e tinham, assim, jogos maravilhosos. Hoje a gente vê um exemplo desse aqui, onde nós estamos, na Universidade Eles de Santa Cecília. Jogos escolares. Vontade Santa tem. É... Você vê que o jovem tem vontade de participar do esporte, que era o que o Paulo Jesus estava falando. E com isso, é ter a sua atividade física e, e naturalmente já começa a direcionar a sua vida para o esporte. Já não tem tempo para mais nada. Né? Então, quer dizer, está faltando isso, voltar essa ideia. O que, que você acha disso, ô Paulo Eduardo?
1: Acho que, na verdade, o modelo que nós tivemos no passado, e não é saudosismo, não, né? Porque eu, quando ouvia meu avô dizendo no meu tempo, eu disse a é conversa de velhinho, né? Agora eu descobri que não é bem assim. Realmente, o Nicolau tem razão. No tempo do colegial, por exemplo, que existiu o colegial, existia um regramento, existia educação, nós tínhamos educação moral e cívica, nós tínhamos OSPB, Organização Social Política Brasileira, nós tínhamos educação física, que havia mais interação. Hoje, você vai no pátio de uma escola no intervalo da aula, você vê todo mundo é, exatamente no celular, olhando o WhatsApp, vendo o Facebook e se preocupando com banalidades, ao invés de se preocupar com a formação, entendeu? Então, mudou, realmente mudou. A situação tem que ser alterada e eu acho que tem partido do próprio Ministério da Educação, criando a obrigatoriedade, sim, da educação física numa forma de interação, de integração, para ser mais exato, entre o estudante. E quem sabe, com isso, a gente consiga ter nível melhor. Hoje, eu, eu, olha, para você ter uma ideia, o filho da minha secretária tem 9, 10 anos agora, e ele mal sabe ler e não sabe fazer conta. Por quê? Porque entrou naquela historinha da progressão continuada. Ele não pode reprovar a criança, a criança fica traumatizada. Começou uma frescura tão grande no ensino, porque no meu tempo, você sabe... No meu tempo, estou falando que nem velho. No meu tempo, quando você não tinha condição você era reprovado e tinha que fazer de novo para aprender. Hoje, com a progressão continuada, você pega um menino de 10 anos que não sabe ler e não sabe fazer conta. É uma coisa assustadora. Então, a gente não está formando uma nova geração, nós estamos formando uh, um grupo de pessoas que vai ficar aí ao léu, dentro do mercado de trabalho tão exigente, com qualificação, com qualificativo, com preparo técnico. É lamentável o que está acontecendo, mas vai mudar. A gente tem fé que vai mudar.
3: Exatamente. Bom, agora são 18 horas e 36 minutos, faltando 24 minutos para as 7 da noite. O o, o Giovana tem tem o Vicente aí no nosso 997 97 fazer
5: conta. Tu viu que ele fez uma conta rápida, né? O que, que é? São 18 é. horas e 35 minutos. Não, faltando 36, 20, 36 minutos, faltando 24
7: minutos para as <risos> Ele ah, é da eu... velha escola, eu... Nicolau, ele é da velha Ele escola. fez o colegial.
5: Um monte de gente, adulto, adulto, que não sabe ver horas em relógio de ponteiro. É mesmo, é? Meu Deus. Não é bom é. Mas, Giovana, você não sabe Eu
3: não Giovana? sei, eu sei ah, mas vai. eu tenho
6: que parar Eu tenho que ficar olhando, eu não consigo olhar Direto a página, são seis e meia Eu me me meio.
5: ia te entregar, Giovana
3: Você
6: tem que olhar, pensar e depois falar Eu não consigo olhar e falar direto
3: Bom, vamos lá O nosso 99797 107,7
6: Aqui pelo Facebook, o Jair Jubilato Desejando uma boa noite Boa é, Feliz Semana Santa e um salve mais que especial para a Associação Portuguesa de Desportos, oh. que volta à elite do futebol paulista em 2023. Se cuidem, time de São Paulo, estaremos de volta <risos> para sermos campeão. Parabéns, é
0: <risos> e, eu,
6: e pelo Facebook, Jorge Rangel também desejando uma boa noite. Aqui pelo WhatsApp... É, a Silva Tereza está por aqui. O Fernando de Monguaga. Monguaga.
3: Mongaguá. Mongaguá. É. Mongaguá.
6: Mongaguá. É. É, e o Marco do Dório já perguntou: de quantas gramas será o ovo de Páscoa que o Nicolau vai sortear para os ouvintes?
5: Ih, olha,
0: olha.
5: Que pegadinha, <risos>
3: surpresa. Vai ser a primeira pergunta: vai ter é, ou não? Eu. É
1: surpresa
3: é surpresa
1: ele... O preço que tá não... tem que, que ser 5 grama vai... gramas só 10 gramas
3: vamos
5: ver vamos ver Marco Pergunta para o Marco, eu, eu pro Marco se ele nasceu em Aparecida do Norte viu porque ele, ele é um pidão que eu vou te falar uma coisa
6: e o Francisco Sarmento mandou um áudio
5: manda vamos ouvir
1: o eu concordo plenamente com o que vocês estão falando,
5: pessoal. Boa noite, ceder no ar, amigos e ouvintes, né?
1: É, referente a, 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 aos cursos profissionalizantes. Eu acho que falta hoje mu muita coisa. Falta uh, para dar oportunidade às pessoas que não têm condições. Eu, eu sou do, do, do tempo, eu posso dizer, até estava escutando agora, vocês falar, ah, é do meu tempo, do meu tempo, mas é assim, olha... Realmente, eu sou do tempo que a gente tinha que fazer fila em 7 de setembro para cantar o hino nacional e o, e o hino da bandeira também no colégio. E era uma coisa extremamente gratificante. Abraço e beijo a todos.
3: Que legal, que bacana, bacana demais. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma faturada? Já já a gente vai comentar sobre a campanha... É, que começou hoje, né? A campanha Eu Piloto Pela Vida. A gente vai saber, inclusive, já já, Nicolau, a diferença entre motoqueiro e motociclista. Eu sei Isso que você é. sabe que você é um motociclista, né? É já já a gente vai falar e vamos comentar sobre essa campanha. Rapidinho, o nosso CDL no ar.
4: Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca pra você no Quebrou mesmo dia. Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com Nove, oito, um, quarenta, cinco, cinco, nove, cinco. Na Slex, você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida na Costa, 530, Galeria Quinta Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos
1: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o
7: nosso futuro ao seu
4: Minuto Seguro Oferecimento
0: em Embaré Seguros A corretora especializada em cuidar de você
7: O Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro Se você já alcançou conquistas na vida Como uma família, um emprego, a casa própria ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter lhe ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas e fique seguro. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros.
0: A corretora especializada em cuidar de você. CDL no ar. Oferecimento sicredi. Gente que coopera, cresce.
3: Bom, estamos de volta no nosso CDL no ar. Agora são 18 horas e 42 minutos. Faltando 18 para as 7, viu, Nicolau? <risos> tá bom de conta, hein? Bom, tá bom de conta, hein? Vamos, vamos trazer aqui o boletim da Sicredi? Vamos. Bora.
0: Dicas CDL no ar. Minutos e crédito.
2: do programa CDL no ar. Hoje nós vamos tratar sobre campanhas promocionais que o Cicred está desenvolvendo, entre elas, campanha que é exclusiva para os associados da Cicred Grandes Lagos Paraná-São Paulo, que é a sorte premiada. O presidente Orlando Mufato está ao meu lado e vai nos trazer detalhes. Presidente, bem-vindo. Inicialmente, cumprimentos a todos. É, falando especificamente da cooperativa Grandes Lagos Paraná-São Paulo, uma campanha que tem um investimento aí superior a mais de 400 mil reais, os nossos associados né, estão concorrendo a prêmios né, através dos negócios que eles realizam com a cooperativa através das nossas agências. É né? então, uma campanha que busca valorizar os nossos associados, os negócios que os nossos associados fazem com a cooperativa e com isso também eles têm oportunidade de estar sendo contemplados através desta campanha com prêmios e que, que no total né, fecha aí um investimento superior a R$ 400 mil. Reais. E tem mais duas campanhas acontecendo também, né, presidente? É essa em nível interestadual, que também é importante a gente falar. São campanhas simultâneas, né? Claro que essas outras duas campanhas são campanhas da Central Paraná-São Paulo e Rio de Janeiro, que congrega aí mais de 31 cooperativas, né? Entre elas, então, está também a grandes lados. E os nossos associados também Participo desta campanha, são campanhas de prêmios é, interessantes, né? claro que são sorteios mensais, mas que vários associados nossos e outras campanhas similares a essas foram contemplados, totalizando aí uma das campanhas em mais de 2 milhões e meio né, de prêmios, e a outra campanha que é específica com relação à questão de capitalização, né, capital social, mais um milhão em prêmios também né, que está sendo contemplado nesta campanha. Então o total aí das duas campanhas centralizadas, né, simultâneas com aquela que nós temos hoje, mais de 3 milhões e meio de prêmios que os nossos associados também podem participar concorrendo e principalmente buscando junto às nossas agências informações com relação a essas campanhas que estão concorrendo até o final do ano, que é o período aí que de que duração né, dessas três campanhas, né, as três campanhas Claro que uma delas, a nossa, é com um período um pouco mais curto, as outras duas campanhas se estendem até o final do ano. E você fica sabendo também de mais detalhes sobre essas campanhas no site ww.cicred.com.br barra promoções. Roberto, um abraço a todos, da bancada também, e nos encontramos em breve. Em breve.
3: Valeu, Eloy. Obrigado aí pelas informações. Bom, agora são seis horas e quarenta e quatro minutos faltando 16 para as 7, né? Agora eu peguei, Agora
7: eu peguei Vamos, trazer aqui.
3: Vamos trazer aqui a campanha que começou hoje em Santos, é, inclusive a segunda fase da campanha Eu Piloto Pela Vida, na Praça do Travás, aquela praça em frente ao novo prédio da Receita Federal, ali na Vila Belmiro, né? Em frente ao Campo da Portuguesa, é feita pela Prefeitura e voltada também aos motociclistas essa campanha é para evitar acidentes de trânsito. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, foram 15 mortes em 2020 e 7 no ano passado. E a ação transcorre até quarta-feira agora, da 1 às 5 horas da tarde. A preocupação, segundo a Prefeitura, se deve ao fato de que os motociclistas são os que mais se envolvem em acidentes e o índice de óbitos entre eles é maior do que entre condutores de outros veículos motorizados, também entram os ciclistas e os pedestres. Nicolau, qual a diferença de motoqueiro e motociclista? Começa aí a educação, né?
5: É, Criou-se esse conceito né, de motoqueiro e motociclista, porque o motoqueiro seria aquele que tem essas motinhas pequenininhas, essas bis, é de pouca cilindrada motos de pouca cilindrada que geralmente é essa a maioria dos motoboy entregadores né que nós temos por aí por quê porque andam que nem os alucinados é, estão pondo em risco a própria vida muitas vezes se acidentam muitas vezes não estão aparados nem pelo INSS acabam ficando aleijados sabe é uma loucura passo em sinal fechado direto é, quando eles vão licenciar a moto Já tem mais multa do que o valor da moto E aí acaba andando com a moto Sem licença Até a ser apreendida Ou então vende para um outro maluco aí Qualquer por R$ reais a moto Até para o cara ficar andando com ela Até ser apreendida Então esses são os conhecidos motoqueiros né? Que eu acho que é uma loucura O motociclista é aquele cara mais centrado Que já tem mais para prazer Às vezes utiliza para o trabalho são motos de maiores cilindradas e também é, andam de uma forma mais respeitosa. Né? Eu já Outro dia eu parei no semáforo, fui de moto sábado, fui de moto para a loja, parei no semáforo, passaram cinco motoqueiros, Paulo, cinco, direto no semáforo, me senti um otário, eu falei, não, eu devo ser um otário, cinco, parava, olhava que nem eu acho interessante aqueles motoqueiros que eu vejo, motociclistas, né? não, motoqueiros, que eu vejo ando, atravessando a calçada na costa na, na, para mudar de pista, numa contramão, com a moto na mão, como se aquilo fosse permitido. Aquilo não é permitido, aquilo é uma inflação. Do mesmo jeito que se ele estivesse em cima da moto e pulasse o canteiro de um lado para o outro. Eu até brinco, às vezes eu falo para a minha mulher, ela está comigo, eu falo para ela, se eu tivesse que fazer isso, eu já passava direto e pronto já quer é fazer o errado, não que eu faça, mas se fosse para fazer o errado, já faria, faria e pronto. Então, assim, aquela coisa que parece que um passa por outro, o errado, e parece que o errado que o errado certo.
3: certo. E justamente nessa campanha da CT, é, um dos é, fatos é, é esse, esse né? aí, né? É,
5: então, assim, não pode, não pode atravessar no meio de um canteiro, mesmo que não, não esteja montado na moto. Agora, uma das coisas também que eu tenho percebido, e eu vi uma reportagem aumentou esse ano, em, ano passado, 68% do número de mortes e acidentes foram as bicicletas. Aumentou uma barbaridade, porque também agora tem esses motobikes aí, o, o bike entrega, sei lá qual é o nome, que também eles andam na contramão, eles são mais abusados ainda do que os da moto. E deveriam tomar cuidado, porque o, de, para é Nicole, o para
1: Tudo responsabilidade,
5: moto é, são as pernas deles a
1: responsabilidade. O, o, o motoqueiro Não, é aquele pedido. irresponsável O motociclista Não, é o responsável né? Eu acho que briga O que a gente tem de problema É a irresponsabilidade do trânsito Tanto do rapaz que está conduzindo a bicicleta Quanto do motoqueiro Porque o motociclista é responsável Eu, por exemplo, tenho um enorme prazer De andar de motocicleta Mas faço isso como lazer Agora, tomo todos os cuidados Respeito as falas de trânsito jamais passei por cima de um canteiro, não, não, não desligo a moto, vou empurrando como se isso não fosse uma infração. É uma questão de responsabilidade. A Prefeitura de Santos faz muito bem lançar essa campanha, mas a consciência é feita por todos nós. Nós que estamos aqui no veículo de comunicação, falando inclusive com motociclistas de verdade que são responsáveis ou condutores de bicicleta que também têm responsabilidade. A partir do momento que a coisa vira uma brincadeira, aí não tem mais controle e acontecem os inevitáveis acidentes, não é verdade?
3: Tá certo. Bom, agora são 18 horas e 50 minutos, faltando 10 para as 7. Agora ficou mais fácil, né, Nicolau? Vamos para uma outra pauta aqui que é muito interessante também. É, as mulheres têm um papel imprescindível na sociedade, embora nem sempre essa importância seja conhecida, né? No pleito desse ano, eh, esse público deverá ganhar uma atenção especial para uma questão simples e pragmática para a classe política. É que as mulheres representam a maioria do eleitorado, hein? Segundo dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a participação das mulheres entre os votantes cresceu no país nas últimas duas décadas, passando de 50,85%, isso no ano de 2002, para 52,89% nesse ano. E aqui na Baixada Santista, essa tendência é até maior, né? Hoje, as mulheres que estão aptas para votar aqui na Baixada representam 54,12%. As mulheres, maioria, hein, Nicolau.
5: Olha, as mulheres são a maioria, mas as, a última palavra é sempre dos homens. Sabia disso? É, em casa é diferente. Sim, senhora. Última é. palavra é, é a minha. Sim, senhor. Sim, senhor.
3: Sim. Tá bom, amor,
5: aí eu concordo.
3: Mas sabe o que chama atenção nessa história? É que a gente vê que as mulheres hoje são maioria, né, Paulo? Mas é, na, na política, que nem, por exemplo, a cidade de Mongaguá. Né? Eu estava falando de Mongaguá agora. Mongaguá. É uma, uma cidade que não tem uma vereadora, né, Paulo?
1: São Vicente também não, por incrível que pareça. Aliás, tem uma cidade em que a participação feminina é quase nula. Sabe o que acontece? Nós começamos a associar a política à ideia do mal-caratismo. É uma coisa engraçada, não deveria ser isso, mas a gente associa o político àquele cara que não tem profissão, que vive da política, que é clientelista, fisiologista na vida. E as mulheres, de maneira geral, elas são mais responsáveis, então é muito difícil ver mulheres participando da vida pública. Por exemplo, eu me lembro assim, até com uma doce lembrança da Marta Suplicy, eu lembro da Luísa a Iron dama de ferro, né? Mas ah, normalmente as mulheres não participam. É, eu lembro da Dilma Vanna Rousseff, que queria ensacar vento. Você lembra disso, Santiago? Mas assim, oh. a exceção dessas poucas, você não lembra? Marina Silva, que foi ganhar, né? mas não tem muita mulher. E na nossa região, parece que elas realmente se afastaram um pouco, a exceção da Rosana Vale, da Alda Leis, que são mulheres atuantes, mas. É, são muito poucas. Você não vê participação feminina na atividade política e nem concorrendo a cargos políticos-eleitorais. Embora ela, os, as mulheres sejam 52,9%, e na boa matemática do Santiago, os homens são 47,1%. Tá vendo? Eu também sei fazer <risos> conta, viu, Santiago? Então, eu, eu, eu frequentei lá o, o, o colegial que o Nicolau frequentou, do Martim Afonso, inclusive. Olá. Eu aprendi a fazer conta de cabeça tá?
5: Martin Afonso foi o Santiago Eu sou do Colégio de Canadá
1: Ah, então
3: tá Ô Itolau, e, e você acha que daqui para frente As mulheres vão ter maior representatividade? Ou, ou sempre vão ficar os homens? Mas vai demorar um bom tempo ainda Para as mulheres é, irem para a política A gente vê hoje que os partidos Têm até é, forçado essa frente política né, Com mulheres é, Eu acho
5: assim, a discriminação ela existe ela é muito grande, eu acho que as mulheres têm as mesmas condições do que os homens, muitas vezes elas são muito melhores do que muitos homens, é, se a gente for criar uma separação por sexo, mas eu acho uma bobagem isso, eu acho que tem que ser por meritocracia, vamos ter uma candidata aí, a, a, hoje uma, não, duas candidatas a presidente da república, né, mulheres, é, e não importa do sexo, se ela é mulher, se é homem, eu acho que importa é a capacidade que a pessoa tem, né, ao conhecimento e eu vejo que essa essa quanto mais se cria essa casta essa divisão mais discriminação existe isso seja em cor seja na, 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 na cor seja no sexo eu acho que você cria qualquer qualquer favorecimento você cria uma casta Então assim essa obrigatoriedade aí que o número de mulheres tem que ter no mínimo no partido, Aí eles pegam, colocam qualquer uma para pôr lá. Então, assim, eu acho que existe realmente uma liderança maior, masculina, no sentido de tomar conta da coisa, não dar espaço. Mas eu entendo que mulher, para mim, tanto faz. Se, se a mulher for capaz, eu acho que ela tem que ocupar o espaço. Se for homem capaz, tem que ocupar o espaço. Eu acho que tem que ser por, por merecer meritocracia presidente da república governador para mim tanto fazer é que na verdade a mulher por exemplo existe ainda também uma, uma um assédio né assim vamos dizer até um assédio sexual porque se a mulher é bonita ah, porque ela é muito bonita porque ela é isso porque é gostosa porque é aquilo então olha a mulher pelo lado feminino e não porque ela é capaz porque ela é inteligente então isso eu eu entendo como um preconceito eu acho que isso é um preconceito quer ser é feia puxa mas ah, tá vendo ela é capaz, mas é um bagulhão daquele e tá? tal. Existe <risos> esse comentário não? machista Meu, dos eu homens. Isso mesmo, né? é, e eu acho que é isso que tem que acabar, isso tem que mudar do restante. Eu acho que as mulheres têm que buscar e ocupar seus espaços.
3: Hey, Paulo, você falou da Dilma, né mas a Dilma ela foi uma escolhida né? pelo Lula na época, né não foi aquela é, candidata natural por ser mulher, mas é, estão esperando vai... aí uma, uma mulher aparecer. Será que pode vir uma terceira via mulher? O Brasil... É, suporta isso ou não, hoje?
1: Diz, tem gente dizendo que a Simone que Tebet pode vir aí, a Simone Tebet que é a presidente do MDB, se não me engano parece que ela está aí se colocando como candidata mas é muito difícil saber a Dilma veio como a primeira presidenta da república, aliás mudou até a autografia, né? porque de maneira sim. geral seria a primeira presidente, não a primeira presidenta, mas ela foi a primeira para dizer que despontou aí a, o, o público feminino, as mulheres têm que ser candidatas sim e tem que estar participando do pleito com certeza absoluta
3: Tá certo. Bom, já vamos encerrar aqui o nosso CDL no ar, né? Estamos aqui com o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. São Vicente que tem tanta história, né, Nicolau? Podia pegar A o Paulo... Pra, mata, né? do Brasil, é... Primeira Câmara dos Vereadores do Brasil. Rapaz, tem tanta história aí, né, Paulo?
1: Puxa, vamos pegar um Primeira dia... Primeira Câmara das Américas, Santiago. Primeira das Câmara das Américas. das Américas, é, das é. Américas,
3: é verdade. É. é.
1: É, o Paulo ele
5: tem um quadro aqui com a gente, que é um quadro de pelos nomes de rua que nós criamos, né, Paulo?
1: Isso. Ele
5: fala se não me engano na quinta-feira, né?
1: As quintas-feiras eu estou de volta falando um pouquinho da Então, pega é alguém, alguém. aí.
5: Começa pelo Patriarca aí que é Martin Afonso, não né, O principal. Isso. Né? E aí vamos vendo, falando de São Vicente. A história de São Vicente é é muito rica mesmo.
3: Isso é. Bom, Paulo, obrigado pela presença. Ô Nicolau, o um
1: prazer é pra meu, também. muito obrigado
3: Obrigado pela presença E amanhã estamos, estamos aí, de volta, estamos de volta Às seis da tarde mais um CDL no ar Obrigado pelo carinho a todos vocês Pela audiência, amanhã o CDL no ar Seis horas da tarde aqui na Santa Cecília Grande abraço
0: Você ouviu? CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia Oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce
2: Santa Cina TV. Caderno Regional, de segunda a sexta ao vivo, às sete e meia da noite.